0: 大家好，大家好，咱们讲讲最新的一些医学方面的发现，跟现在流行的肺炎有关系的。这几天情况也比较糟糕，现在是老三已经变成了老二，然后这在疯狂的追赶老大，在患病人数上，一方面呢是现在的人数、啊、还是在不断的暴增，那另外一方面呢，科学家也拼命的去研究这种病毒它的基本的机理。这地方要跟大家讲一讲，我觉得这次疫情最大的一个教训就是人类啊，对于自己的成就过于自大，过于自傲，很多的情况下是大家没有能够真正的用一种敬畏的态度去看待自然界。人类其实是真正的号称是主宰整个地球，也不过是你要从文明史开端来算，是五千年到六千年。那其实,实上真正的人呢，能够比较安全的安稳稳稳的生活，然后再扩张到全世界，也就几百年的事儿。真正的把一些最危险的疾病战胜，也是一百年到一百五十年左右的事情。啊，所以在这一段时间内呢，一些很不好的观点，包括就像是像尼尔·福格森的这本书中所说的那样，他觉得好像人类是宇宙的主宰。其实人类离成为宇宙的主宰还早得很呢。你还不知道外星球有没有这外星人存在，包括自然界，即使是具体到自然界，咱们生活的这个大环境中，人类也并不算是一种非常成功的、非常成功的生物。为什么这么说呢？顶多就是咱们在。各种工具的运用上是要超过了其他的动物，但是这如同很多的生态学，一般讲生态学，首先开篇就要讲说不同的生物都生活在不同的生态位，然后这些生物啊总是在自己的生态位上会尝试着怎么样去把这生态位占的最好，用最优秀的办法去进化自己啊。那人类是往这脑子这儿进化，别的生物它也有自己能够站好自己生态位的地方，比如说就像昆虫。他就不跟人类抢他的大脑有多么的聪明，他就抢这个种群。之前也是讲书的时候跟大家讲过，昆虫是迄今为止只有一次二年纪到三年纪更迭时期的时候，世界出现了一次非常惨烈的这个物种大灭绝，把百分之九十五以上的物种都灭绝。只有那一次的时候，昆虫是遭到了比较严重打击，差不多百分之五十到六十的昆虫的种群是被消灭掉，其他的种群呢就更惨了。海洋之中的生物很多生物就绝种了，即使没有绝种，差不多也种群也死掉了百分。百分之九十五到百分之九十九，人类呢？咱们人类其实到今天为止还没有真正的接受过一次类似的所谓的这个物种大灭绝，而在其实，在地球的地质史上至少有四次到五次，主要呢是以这二叠纪到三叠之间的这一次非常惨烈的大灭绝作为标志。那人类到现在还没有出现过。我看这个天文是不是外星人投到地球上的？这个应该不是。咱们以前讲过，这次的 C O V I D 1 9它这种病毒其实呢是按照病毒大家庭中的一员，并不是说突然出现了非常严重的、非常令人吃惊的变异啊，它其实没有，它只是在病毒表面的几个蛋白质出现了变异，变异之后呢，使得它更加容易去绑定人类细胞表面的一个蛋白质 A C E 2这个比非典时期的非典病毒亲和力要高。更容易去感染人类，所以呢，应该不算是外星人。如果一定要说是外星人呢，可能所有的冠状病毒都可以称之为外星人了。不过这些年确实，从某种角度来说，冠状病毒是这些年人类遇上的最为危险的这么一种病原体之一。无论是早年的1 8年前的非典，包括后来出现的，大概是七八年前在韩国，首先从中东爆发，然后在韩国蔓延的这中东呼吸病，也是一种冠状病毒，包括今年的这种病毒。所以呢，这几种病毒一个特性就是，之前大家对这种病毒完全没有任何的知识。而且它的这个传染力，在这一次的新冠肺炎最狠，在之前的几次之中，它的传染能力虽然不强，但它的致死率很高。那么现在呢，这种病毒可以说在传染性和致死率方面找到了一个非常完美的平衡点。它致死率不像前面那几种那么高，但是呢，它传染力也比前几种要高，所以呢，造成它这种病毒的种群，你要把它当做一种生物来看啊，是可以说进化的非常的非常的好。可以说是病毒界的人类，这一种非常高度进化的病毒。当然，现在呢也还是之前跟大家讲过，病毒它是不是一种生物，现在还有很大的争议。至少呢，它里头的没有基本的很多生命的所需的特征，比如它不是一个真正的细胞。它的基本结构不是细胞，内部没有细胞器，也没有呼吸作用，也没有其他的作用。然后它主要的整个这病毒内部啊，就是一节呃遗传物质，外面是一个大白石组成的这么一个病毒外壳，没了。我看这听友说，现在已经发现的冠状病毒从自然界来的人为干预，人为干预现在目前来说，这些年这二十年来发现的各种各样的冠状病毒啊，它的 RNA 的核酸序列其实都已经是被测序完成了。测序完成之后，现在的比对来说不应该不应该是人类有干预的，人类没有对这种病毒，特别是今年的这种病毒造成任何的影响啊。可能在自然界已经存在了很久，经过漫长的进化，而且像 RNA 这种病毒，它的进化的频率要比普通 DNA 病毒要高 ，RNA 病毒比 DNA 病毒要不稳定，但是对于病毒来说就更容易进化。进化到了现在，成了人类的一个大敌。先讲了讲人类和病毒的战争的一些大背景，可以说是昆虫。你要从这个种群的繁衍来说，昆虫比人类优秀。那么呢，从寄生的角度来说，病毒其实，尤其这种新的 C O V I D 十九这种病毒，至少是人类目前为止还是战胜不了，不仅战胜不了它，每天得病的人数还暴增。而且现在还不知道疫苗的具体的功效怎么样。如果真的变成像流感那样，那就惨了。流感是基本每年都要来这么一回，而且每一次它都要打不同的疫苗。你还不知道这一次流行的流感病毒的病毒是不是和疫苗预测的成功。如果预测没成功的话，可能这一年得的流感就会变成全球性的大流感。那么最经典的一个例子啊，就是像前些年。奥巴马执政时期，当时美国闹了一次猪流感，结果当时就是因为美国这边应对不佳，非常的糟糕，造成了从美国爆发的猪流感成为了一个全球性的流感大爆发，包括美国本地也死了一万五千人。当然呢，跟这一次的死亡人数来说是一个小意思嘛，毛毛雨嘛。从这一点上也可以看出来啊。美国在公共卫生方面，在公共医疗方面，对于这些流行病的防御做的是不咋地的，可以说是非常不咋地的。在我追溯到之前，一九八零年代的时候，美国对于这艾滋病的防控也是完全的失败，彻头彻尾的一个失败。而且艾滋病还不像流感这样，通过流感或者这一次的 coronavirus 这样是通过呼吸、通过空气传播。艾滋病是通过血液、母乳还有性生活传播的这种疾病，相对来说控制要方便的多。但是美国当时就没有在第一时间正视这种病毒的危险性，甚至呢出现了很多的偏见。那也跟今天我要说的一些事情有关。比如说最大的一个偏见，一开始认为，因为美国一直是一个宗教气氛非常浓厚的国家，当时就认为这个艾滋病是上帝给予这些同性恋的一种惩罚。最早披露出来的一些病例是同性恋患者，后来就被认为所有的这些患病的人都是同性恋，变成了一个非常荒诞的结论，就跟这一次的肺炎一样。一开始很多的西方国家认为这是黄种人的疾病，其实这是一种很明显的、赤裸裸的歧视，没有任何的科学根据，而且逻辑上也讲不通。这个东西首先在哪爆发，并不意味着这个所爆发地区的人群是易感人群。或者是唯一会遭到这种病毒侵扰的人群，但是呢，在现在全世界很多地方都变成了一种共识，觉得在哪爆发这个地方的人肯定是有什么问题才会在哪爆发，而并不是想想这个问题可能是对于全人类来说都是一种威胁。我看这有听友说疫情打击美国，美国经济怎么样？美国经济很糟啊，上个季度的跌幅如果是计划年的话是跌了百分之二十多，这个季度上个季度是跌了百分之八。美股的反弹原因不是因为它的经济能够恢复，而是因为美联储在疯狂的印钱，钱全跑到了股市中，把股市给托起来了，是这么样，股市才能继续往上走。但是经济上一直很糟，不然的话，这一次十一月份大选，建国同志就应该是大获全胜了。可惜他就是因为这一次的疫情，经济上造成了严重的重创。我们来接着讲疫情的问题。人类对于我们的未知，对于大自然啊，还是实际上是严重缺乏敬畏，而缺乏真正的了解，经常是用一些偏见来看到世界。刚才跟大家讲了这个例子，艾滋病，还有这次的肺炎，一开始，艾滋病是美国，然后呢，新冠肺炎是很多的西方国家错把它当做了一种跟某种具体的一种性取向的人群，或者呢，跟某些人种、种族相关联的疾病。一开始没有把它当做一种全人类的共同的威胁，所以酿成了后来的严重的恶果。具体到新冠肺炎啊，那这种病毒 C O V I D 19， 现在呢，虽然我们还是管它叫肺炎，但是越来越多的数据啊。越来越多的研究证据表明，它其实虽然它的很多的表征有点类似于肺炎一样，但是它其实是对人体的整个全系统的伤害、啊，而不只只是对于肺，肺只不过是其中的一个表征之一。所以绝对不能把这次的疫情就当做纯粹是病毒是来攻击人类的肺部，它其实是攻击的是不光是肺，而是系统。好，那么今天我来讲的新的一个发现，就跟刚才说的有关系。人类啊，对于这种新的病原体，其实际上还是失之甚少啊。目前的呢，很多的表征，闹肺炎啊，一开始说是黄种人的疾病，后来闹肺炎，然后说年轻人可能都没有什么大问题，但这些呢，都只不过是非常粗略，可以说非常不科学的一些结论。像最近的一个这报道啊，就前两天的报道。讲的是美国橡树岭国家实验室刚刚出的一个结论。橡树岭国家实验室啊，是美国最大的超级计算机的所在地。橡树岭，它现在它是排第二，中国的神威是排第三吧。然后的日本的这两年刚刚超过去中国。中国在全世界运算速度最快的超级计算机中，曾经把持过第一名，已经好多年了。后来去年被日本超过去了。像书里这个实验室，他们用计算机、超级计算机来对于病毒 C O V I D 19的基因进行分析，包括实际上是做基因组的分析，然后最后得出了一些结论啊。其中的一个结论呢比较有趣，也是今天要跟大家讲的一个，就他们发现啊，发现有可能这次新冠肺炎它之所以会造成严重的全身性的系统性的疾病。不仅仅是肺部，可能会干扰人体中啊对于一种蛋白质一种多肽叫做缓激肽，这么一种蛋白质的影响。因为在病毒侵扰了人类之后啊，本来人体中的缓激肽，它叫 bradykinin， 这么一种多肽的成分，它是对于人体呢，是控制人体的血压，可以引起血管扩张的这么一种多肽。当病毒对人体进行侵扰之后，人体就无法对缓激肽进行控制，会造成缓激肽的过度表达。过度表达是什么意思呢？刚才跟大家说，这种缓激肽是造成血管扩张。血管扩张的原理是什么？它会让血管壁变得非常薄。之后呢，如果是过度表达，会造成血管壁过薄。过薄之后呢，血液中的各种物质啊，就全部都会跑到你的身体的各个角落。从血管壁跑到肌肉组织之中，这个还不要紧，最危险的是它会跑到大脑之中。人体啊有这么一个进化这么多年，刚才跟大家讲，人类主要的进化是在大脑的进化过程。这大脑进化过程中呢，有一个很重要的一个环节是必须要确保大脑它的整个环境与人体的其他部位的环境呢处于一个相对隔离的状态，因为它至关重要，它是等于全身体的这么一个大本营。所以呢，人体啊对于大脑的供氧、供给血液这个方面来说，有个著名的叫做“大脑与血液之间的一道隔离”。就简单来说，可以说是人体啊在大脑这儿建了一堵墙，来防止身体其他部分出现的问题通过血液啊能够的进入大脑，最低限度的能够让大脑与外界自己身体的其他部位的那些危害物质、有毒的物质所隔离。一旦这大脑出事儿，人就肯定完蛋了，比心脏还要惨。心脏出了事儿，可能还能苟延喘喘的；大脑一出事儿，那就不知道什么样了。但是呢，这种像这缓己碳一个很糟糕的问题，就在于一旦这血管壁变薄，那么大脑和血管之间筑成的这堵墙就等于被拆了。所以身体中有很多的，比如说因为免疫系统啊造成的身体内部的出现的很多的病变呀、啊，包括这些病毒啊，各种各样的有害物质啊，咔，却跑到大脑去了。所以呢，当时一开始，人们认为这是一种肺炎，但是呢，最后发现很多人并不是因为肺炎窒息死的，而是因为中风，啊，因为癫痫，半身不遂啊死啊，那为什么会中风、半身不遂呢？就是因为大脑出血。大脑出血，因为血管壁太薄了。然后呢，各种有害物质进入了大脑，就会出现严重的问题。现在得到的结论，橡树里的超级计算机通过对于这些基因的比对，得出一个假说。现在还不能够完全证明，但是可以被阐述。它通过这些基因的功能，能够阐述说是有可能这种病毒会控制、会影响人体对这种缓激肽的表达。我看这个听友说已经觉得有点头胀了，那我们来稍微拟人一点啊，下面用一些比较简单的说法，因为一开始呀就把结论先摆出来，后面解释的时候稍微简单一点。那么怎么简单法，把这个病毒啊想做一些敌人，很邪恶的敌人，他们侵入了我们的身体，目的呢就是在我们身体之中扎窝，就跟四百年前那些欧洲的白人。西班牙人、葡萄牙人，后来什么英国人、法国人跑到北美殖民一样，他们要把这地儿给占了，要变成这个地区的新大陆的寄生虫。那么这个 C O V I D 1 9也是这样，你就把它当做从大西洋的彼岸远渡过来进入人体的，企图占领新大陆的哎一些殖民者。那这殖民者来到这片大陆之后呢，首先干的事情，第一件事儿事是什么呢？首先他们的这些船啊抛锚。得把这些船固定在这港口，那么这怎么固定？那么这块水域就必须要适于于抛锚的地方。什么样的地方才适于抛锚啊？就是这些人体周的这些细胞上得有这么一种蛋白质 ACE2。那么这种蛋白质是与新冠肺炎的病毒是能绑定的非常紧。那么在什么地方蛋白质的表达比较多呢？首先就是在鼻腔之中的鼻腔里头的这些船一过来，咔就在这儿把这毛就甩在这儿了。所以呢，这种病毒是通过空气传播，特别是，特别是要通过鼻子呼吸道来传播的。所以呢，很多美国这边我看见一个非常不好的习俗啊，就是这帮人他是戴口罩，是戴口罩了，他把鼻子给露出来了。他把鼻子一露出来，那就完全没有意义了。你捂住嘴没有用的。捂住鼻子才能够阻止这些病毒啊颗粒啊进入你的呼吸道，不是通过嘴，是通过鼻子。但他们嫌鼻子上戴的口罩太不舒服，就把鼻子给露出来，没有意义了。我看前两天，包括印度那边，好像是美联社发的照片，说印度那边公共卫生部门的这些工人，他们去埋尸体，因为肺炎死亡的人的尸体，看那些人戴着口罩，全部都是只捂着嘴，不捂着鼻子，那不疯了吗？难怪他现在印度，就算是他的检测能力这么的糟糕，每天都得有九万人、九万人的涨上去。你可以想象，实际的，包括他们的护士、医院的工作人员，都是这么对待这种疾病。更别说普通人了，他们那地方估计早就已经崩了、崩盘了。听到在这又在说这美国的，肯定不是朝气蓬勃的小伙子了。他的下坡路实是相对而言，相对而言，相对于中国而言。包括它相对于欧洲一些国家，相对于日本来说，它没有下坡。美国的 GDP 的增长在西方国家中还算是比较体面的，比很多的西欧国家要快。所以它实际上相对于西欧国家来说，它的实力还是在不断增长。只是相对于中国来说，它的实力是相对衰落。这也是为什么美国会这么忌讳中国的原因。他不会去忌讳日本，不会去忌讳这些欧洲国家，因为那些国家一直被他压住。还是回到刚才话题啊，刚才讲到这些邪恶的病毒，首先第一步在鼻腔之中的抛了锚，就跟哥伦布登陆新大陆一样，看见了一片应许之地。那么进入应许之地之后呢，他们下一步是要干什么？一般现在的人一开始的时候，专家们认为的估计就是他们看哪儿。有更多的 ACE2、ER, 哪更适合于抛锚，他们就把自己的船从人体中开到哪里去，这是一开始的观点。不过现在呢，新的这个学术会认为，他可能不光是要去找这 ACE2、ER、在哪儿有，找这个些适合于抛锚的地方，他们甚至呢可以去控制人体，让人体的那些不适宜于抛锚的地方，它也能给你抛个锚，就是大自然的鬼斧神工。就它在南海填岛一样，这些病毒可以通过一些生化反应，让人体来帮他，哎，来填岛，呃，帮他搞出一大堆的啊，适合于病毒抛锚的这些港口，这就是、啊、能够使得很多本来这 a c e 2它表达并不是非常多的地区，造成了非常广泛的这种 a c e 2蛋白质的表达。最主要的一个就是咱们的肺部，为什么这次的这疫情啊，主要的问题就是在于肺，因为肺本身它的这个 a c r 的表达是属于程度不是特别高，中度表达。但是呢，由于病毒它可以自己的来控制人体，让人体的去给它进行土木工程，挖这港口，所以造成肺部啊，它的表达就一下变得很多这种 ACR 蛋白。然后这些咔，这些病毒就是沿着呼吸道、上呼吸道跑到了你的下呼吸道去，然后在那里的话滋生，形成了严重的肺部问题。而、啊、且这,这肺部问题还比较复杂，还不仅仅是因为病毒侵扰到个地方的原因。除此之外呢，就是这次的《橡树岭实验室》的很重要的一个研究结果，就是它会控制人体啊对于缓激肽的表达。那么这个缓激肽呢，是通过一个什么样的？像人体中啊有很多的，就跟国家有法律。国家有警察一样，人体中要有各种各样的这些警察啊，来控制啊，让你体内的各种各样的蛋白质啊、细胞啊，让他们不要过量的表达，不要过量的繁殖啊，哦或者呢，过低的表达。那么呢，在这管理缓激肽的这么一套系统呢，叫做 RAS 这么一套系统，这个系统呢管理的是人体循环系统，也就是我们血液。血液中的很多的这些物质，很多的这些化学物的表达，那么呢 ，RAS 其中一个最重要的这种 RAS 这些警察最喜欢抓的是什么呢？就是缓激肽，他不让缓激肽这个东西啊在身体中出现的太多，因为缓激肽刚才说了，它是会控制人体的血压。如果是少量的表达，比如叫高血压，如果是有一定量的缓激肽，你可以让你的血压降下来。这是件好事儿，但它有过量表达，血管壁就会变薄，人要到处出血，这就非常惨了。那么这个病毒，它不仅能够使得 ACE2 过量表达，而且呢，它同时呢，它会改造，会把这些 RAS 这种警察系统给洗了脑，洗了脑之后呢，就会造成一个什么结果呢？这些。凡是能够与这种缓激肽结合的那些蛋白质呢，都会变得非常敏感起来，看见缓激肽就开始疯狂的与它亲密的接触。同时呢，身体中本来是管着降解缓激肽，让它释放不要太多的这些机能，都会被抑制、被严重的遏制住。那么造成的结果呢，就是造成了所谓的缓激肽风暴。大量的在身体的各个部位，因为坏鸡蛋是在你的血液之中到处飘来飘去的这么一种物质，它会飘到你的身体之中各个地方，造成这些地方的血管壁变得极度的薄，最后就造成了很多与肺炎没有关系，但是呢，却是因为这种病毒感染造成的一些很多的疾病。在这橡树岭实验室，他提出这个观点之前，其实人们还在说的是另外一种类似的情况，它不是叫做缓激肽风暴，它是另外一种风暴——免疫风暴。免疫风暴这个东西是指的是什么呢？之前节目好像也跟大家讲过，免疫风暴是指的是人体中啊这个免疫系统啊对一些病原体应激过度，最后就造成了身体中免疫系统啊它分泌出来的大量的细胞因子叫 c y d o k i n e 过多，然后这些本来是应该是除暴安良的警察，这免疫系统派出去的警察，最后都变成了屠杀平民百姓的屠夫。不光是看见病毒他会去杀，他看见了什么东西他都要杀，已经杀红眼了。人太多了，全拿着一把全自动的冲锋枪，咵到处一扫。那么这个是一开始很多的医学家害怕的事情，因为这个也是来自于经验。因为之前有一些疾病就会造成所谓细胞因子风暴啊，那么这次的新冠肺炎疫情呢，很多人一开始大家认为这是一种肺炎，最后变成了全身性的疾病，大家就在那儿猜，哦，这有可能也是细胞因子风暴造成的。啊，那么目前的这些很多这个遗传学的研究表明，它可能不光是细胞因子风暴，不是免疫系统抽了风，而是的降血压的这一套系统啊，降血压的这些工人们抽了风，甚至有可能是警察也抽了风，教学鸭的，降血压的工人也抽了风，大家一起疯。然后，所以就会造成很多的人啊，上了呼吸机就下不来了，那脸色都变黑了，黑色素沉降非常严重的事情，所以导致现在的死亡率其实比这个流感要高的多了。所以你看，这个实际上是从这个角度来说啊，是一个非常吓人的事情。还是回到一开始的给大家说的结论：人类老觉得自己是世界的主宰，但是呢，这世界的主宰自己的身体中的一些很核心的机能。血液、血管、啊、整个循环系统的一些控制能力被病毒给绑架了。被它绑架之后呢，它变成了身体的主宰，变成了血液循环的主宰。那究竟谁是老大呀？比如说，要是我们从生物学上角度来说，所谓的是食物链，人类老说自己是食物链的顶端。顶多个屁！明显的，这些病毒是以人类的身体啊、人类的这些营养啊、人类的细胞为生的这么一些物质。人类说自己是金字塔顶端，那它就是顶得上最上层的那一个小尖儿了。那你说，它在生态位实际上是比人类，它在食物链中所处于的位置比人类还要高。而且，它不光是只是寄生在你身上，而且还可以改造你的身体，让你的身体更适于它们这些病毒的传播。究竟是谁主宰了谁呢？记得原来我经常看一些比较奇葩的各种各样寄生虫的纪录片啊，里面经常讲，比如说什么有些真菌感染昆虫蚂蚁，蚂蚁会变成所谓的僵尸蚂蚁，能够让蚂蚁死掉，但是它不是完全死掉，但是能控制它的神经，能让它在在指定的地方死掉，这样的话便于这种真菌的传播。其实你要看。改造身体这种情况，昆虫之中是比较多的啊，经常是各种真菌啊、细菌啊，包括一些寄生虫来改造昆虫。那对于人体来说，我们觉得好像人体这么复杂的身体啊结构，然后还有非常完备的免疫系统，那么是不是就不会被这些外来的病毒啊、细菌啊改造？但实际上是不是的啊？我们是经常会烧到外来的这些物质的改造。然后呢，是变得是更适宜于这些从大要彼岸来的知名者们来知名你的身体。所以说呢，还是和那个观点，从这个角度来说，我们还没有成为宇宙的主宰，我们连自己的身体都无法主宰，怎么能称之为世界的主宰呢？有很多的这些小的不能再小，你从肉也根本看不出来那些颗粒能够主宰你的整个生理系统。好，今天呢，我就为大家聊到这里。咱们下回有机会再继续聊，好，谢谢大家，拜拜。